0: Bom dia, esse é um podcast da Nova Futuro Investimentos. Acompanhe agora o call de abertura com o nosso economista-chefe, Pedro Paulo Silveira. Vamos começar o call de abertura, dia 1º de outubro, primeiro dia do último trimestre do ano de 2020. Só esperar o pessoal do Instagram entrar, nós vamos começar. Vamos lá, vamos começar esse call, vamos ver o que a gente tem pela frente que nos aguarda para esse pregão que parece que vai ser animado. Primeiro dia do último trimestre vai ser animado. Pelo menos o começo do mês vai ser animado. Então vamos lá, né? A difícil tarefa, nunca é fácil de é, fazer uma avaliação prospectiva para esse mês. Apesar de ser um mês só, tanto faz ser um mês ou um 60 uma década é, é difícil a gente lidar com, as nossas, com os nossos cenários né é, talvez seja mais difícil fazer a definição para o mês do que para um para uma para uma década ou um centenário mas vamos aqui o que, que a gente pode intuir né a primeira coisa que eu vou fazer é dar uma repassada nos mercados ver como é que os mercados estão Deixa eu só, uh, talvez, uh, subir um pouco aqui. Então vamos repassar como é que está o mercado lá fora. Depois a gente vem para cá e, por fim, vamos tentar fazer uh, 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 uma variação para esse mês. Tá? Uh, vamos ver o que a gente tem. Ontem eu fiquei impressionado com é, é, a fala do Paulo Guedes, né? ah, em que sentido? É, ele insiste na tese do V, ele é um cara motivador, é um cara cheio de vontade, né? é, mesmo num cenário tão difícil, ele não se entrega, ele acha realmente, ele, ele, ele nos convence de que as coisas realmente estão, estão melhores, então, quem estava pessimista ontem e ouviu o Paulo Guedes, ou é, é, divergiu completamente dele, ou tomou um susto, falou, olha, eu estava pessimista demais, né, é, as coisas não estão tão ruins. Porque, de fato, a análise dele continua sendo que o Brasil está num V, que nós estamos numa recuperação excepcional, né, e que os problemas econômicos vão ser superados. Mais que isso, ele... É, é, ele, ele continua insistindo na tese de que é, as reformas vão passar. Me parece, então, que a gente tem um, um, um cenário para o Paulo Guedes melhor do que a gente <risos> imaginava. Né? Isso é interessante. A outra coisa que me, me chamou a atenção ontem, né, é, eu recebi um relatório do JP Morgan, é o maior banco de investimento do planeta. A gente, o que eles escrevem, a gente tem que levar em consideração. E eles estão fazendo o Lucas, previsões para o último trimestre de 2020. E, e eles estão extremamente otimistas. É. Eles acham que o mercado ainda tem muito para absorver de novidade que a economia está indo muito melhor do que efetivamente é, é, eles imaginavam antes. Né? Então eles vão definitivamente é, é, vender a ideia de que a recuperação da economia está né, é, muito melhor do que imaginar. Eles colocam um, um, um cenário Você pega o gráfico observado e o gráfico estimado, a conclusão que eles chegam é de que as estimativas erraram no pessimismo. Então eles acham que a economia vai estar melhor do que eles imaginaram. E o que é interessante, né? é, 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 eles estão realmente otimistas. Otimistas, né? Eles acham que a economia global tá indo melhor do que se imaginar. Eu fiquei impressionado com esse relatório. É claro, não chega a ser assim uma, 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 uma novidade, mas eles estão entre os bancos mais otimistas que eu já li, fiquei impressionado, Falei, ótimo, eu, eu preciso ler mais vezes para me convencer de que de fato vai ser isso, por enquanto né, eu ainda quero motivos para me sentir um pouco mais <cười> seguro, então, <cười> é, adiantando, então, duas coisas importantes, eu vi o relatório do, do Deep Morgan e vi a fala do Paulo Guedes, sinceramente, os dois me espantaram com a visão positiva do período que vai à frente. É, evidentemente, eu tenho visão positiva sempre. Eu sou um otimista estrutural, né? Eu acho que quem me conhece sabe o quanto pessimista, eu, o quanto otimista eu sou. Agora, eu acho que nesse mês a gente precisava ter um pouco mais de de, é, de elementos para conseguir pegar esse, esse otimismo. Né? Então vamos fazer uma, uma revisão do que está acontecendo agora e chegar no mês. no mês Vamos fazer rapidinho isso. Deixa eu compartilhar a tela com o pessoal das telas. Vocês sabem que o pessoal das telas não vive sem tela, eu sempre falo isso aqui. É bom repetir, nunca é demais é, é, falar... Para eles isso. Bom, vamos lá. Como é que fechou o mercado ontem, no último dia de setembro, nos Estados Unidos? O Dow Jones fechou em alta de 1,20. O sp 500 subiu 0,83 e o Nasdaq subiu e 0,74. Aí na Ásia. A Ásia veio é, é, impactada positivamente para esse, é, 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 esse otimismo. No, no o Japão ficou no 0 a 0. Na China não teve pregão. É, Bombaim subiu 1,65 e Singapura subiu 1,38. E aí na Europa, Londres sobe 0,58, Frankfurt. Só um segundo. Frankfurt sobe 0,22. Paris sobe 0,85, Milão 0,84. E por fim, Beck Madrid, 0,73. Ótimo. Vamos lá. Passar aqui um alto que eu cheguei. De repente vai coçar os olhos. Ó, antes de mostrar como é que está o câmbio, vou, vou mostrar o câmbio. Tá 1,1766 é o euro. tá estável. Ah, ah, e o Iene, 105,47. Ambos estáveis em relação aos Estados Unidos. A taxa de juros dos Estados Unidos está 0,70. Ela subiu de 0,65, 0,66, 0,67 para 0,70 essa, 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 essa alta ela reflete uma visão otimista do mercado de ontem para hoje porque otimista, porque quando a taxa sobe é sinal de que o mercado está vendendo treasuries e comprando bolsa fazia tempo que não batia 0,70 a, a taxa da Alemanha saiu de zero, menos 0,55 para 0,50 e no Japão 0,015 vamos pegar o que teve de notícia lá nos Estados na Europa, nos Estados Unidos e aqui no Brasil. Vamos, vamos lá. Uh, saiu o PMI industrial da Alemanha, veio 56,4%. A expectativa era 56,6%, só que ele subiu de 52,2%. É um PMI forte. A recuperação da Alemanha vem bem forte. O PMI da zona do euro veio 53,7%. Ele vem de 51,7, subiu. Vamos lembrar, acima de 50, é, é. Acima de 50 é expansão, abaixo de 50 é contração, ele está subindo. Então, ele está em expansão, atividade industrial é expansão. A taxa de desemprego na zona do euro está em 8,1, que é forte para lá, bem forte. A. Ah, ah... Daqui a pouco tem, tem os pedidos de seguro-desemprego. Lembra, ontem saiu o ADP System, veio com uma grande contratação. Saiu o Caged, veio com uma contratação forte. Mas depois saiu o desemprego no Brasil explodindo. Ah, vai sair também, é, é, vão sair também os dados de inflação nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, às 10 horas, o PMI. Expectativa no Brasil é um PMI forte. O último PMI do Brasil foi 64. Ah, o PMI dos Estados Unidos, a expectativa é de 53.5, sai às 10:45. Saiu índice ISM, que é um PMI também, sai às 11 horas. Ah, aí é o que vai ter nos Estados Unidos, ou seja, vai ser um dia bastante puxado. Deixa eu só pegar uma coisa. Vem dando destaque a questão fiscal, né? Fala sobre a desvalorização do real. O real teve uma, uma desvalorização de 40% em relação ao dólar nesse mês, esse ano, foi uma desvalorização forte. Eu acho que a gente tem que ficar de olho nisso. Vamos lá ver como é que estão os futuros Estados Unidos. Os futuros Estados Unidos, Dow Jones subindo 0,85%, S&P 500 0,92% e Nasdaq 1,29%. O petróleo não está a 40 dólares, está abaixo de 40 dólares. Está ali, aceitável, 39,59% houve inclinação da curva de 3 meses com 10 anos, indicador de risco olha, 3 meses 0,09 10 anos, 0,70 está 0,61, ou 61 vezes points, os indicadores de risco dos Estados Unidos todos melhorando, né? mostrando que o pessoal está mais otimista e por fim, o VIX 25,92 permanece firme, então o mercado querendo melhorar bastante lá fora, nos Estados Unidos, na Europa, a, 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 os indicadores industriais fortes. Né? A gente olhando para o exterior, a gente fala, pô, a recuperação está bem melhor do que a gente imaginava de fato e é o que o tipo Morgan vem falando no relatório dele. Mas a gente ainda precisa ter um pouco mais de cautela. Vamos ver a abertura no Brasil. Olha, o mini dólar está 95,480 ele está subindo 0,42, mini índice, aliás, o mini dólar está caindo cento. está 5,588, e a taxa de juro está 7,42. O mercado aqui é um pouco tímido ainda, bem tímido, mas querendo melhorar. Né? Então vamos pegar, deixa eu olhar o gráfico do Ibovespa, vamos ver como é que fechou o mês. Vamos ver o gráfico do Ibovespa. Vou pegar vocês aqui esse aqui é o gráfico do Ibovespa. Ele vinha feliz, estava lá no topo histórico dele, ah, ah não, esse aqui é o, é o dólar, em dólar. Vinha feliz e contente, estava lá 116 mil pontos, caiu em janeiro, fevereiro e março, teve aquela queda pavorosa, abril, maio, junho, julho, recuperou-se, agosto e setembro ele caiu. Ele caiu de 130. O Ibovespa caiu de 102,912 aqui para o fechamento em 94,603. Então, 103, vamos arredondar tudo para ficar mais fácil a conta? 103 mil para 94,603, que é o fechamento de ontem. Ele caiu, em dois meses, 8%. 8%. Será que não dava para dar uma melhorada já nisso? Né? Será que já não dá para entrar um mês aqui, fechar um mês em alta? Ó, aqui, aquela, ela, ela, aquela, aquele, aquela reta de longo prazo. Né? E ela rompeu essa, essa reta de longo prazo, esse canal de alta de longo prazo e caiu está fora do canal de longo prazo será que volta? O que que, o que que pode motivar o mercado a ficar melhor em outubro do que ele teve em agosto e setembro né é, vamos ter que olhar isso agora para tomar uma decisão sobre o que fazer em agosto, em, em agosto, em outubro. Né? É crucial a gente pensar nisso. Tudo que a gente fez agora, até agora não valeu de muita coisa. Tem que jogar tudo fora e repensar tudo novamente. É o que eu vou fazer com o pessoal do YouTube depois que a gente encerrar aqui, tá bom? O pessoal do Instagram já está com... Quantos minutos de transmissão? Já está com uma transmissão grande. A gente tem que encerrar daqui a pouco. Então... Uh... Vamos pensar em termos de, de, de abertura. Vamos pegar a abertura. Eu já falei que ela abriu tímida. A abertura foi tímida. O mini dólar está lá, 0,50 de queda. O Ibovespa está zerando a alta. E a taxa de juros está lá, 7,47. É o mercado ainda olhando. Vamos olhar... as notícias corporativas que a Broadcast traz para gente. Pesquisar. Fique de olho em Petrobras, CVC, Natura, BB, Guararapes, Copaz e Elétricas. Então vamos ver. Primeiro dia de outubro começa com os olhares atentos à continuidade do julgamento no Supremo em relação às vendas de refinarias da Petrobras. Ontem, em posição favorável aos planos de desinvestimento estatal, ou seja, de venda das refinarias, a Procuradoria-Geral da República pediu ao STF que não julgue a ação que tenta barrar o plano de venda das refinarias. O vice-procurador-geral da República, Humberto Jacques, afirmou que o Ministério Público não identificou nos processos tocados pelo estatal uma contradição com o que foi decidido pela corte. Eu vou ler porque é chato, porque isso é crucial para a, a venda para a Petrobras. Após sustentações orais, o julgamento sobre as refinarias foi suspenso na corte e será retomado nesta quinta-feira às 14 horas com o voto do relator Edson Fachin. Ontem o papel foi o mais negociado na B3 e fechou em alta superior a 1%. Segundo o analista de XP, Gabriel Francisco, o julgamento do STF é tema de grande importância para a avaliação das ações da Petrobras. Embora notemos que vemos um risco retorno positivo nas ações sem assumir a execução do plano de investimento em nossas estimativas. Esquisito, né? É, o, o repórter podia ter sido um pouco mais generoso. Né? Embora notemos que o risco retorno das ações é atrativo mesmo sem o plano de, de investimentos. Ou seja, mesmo que o STF não aprove a venda das refinarias, a XP vê como uma ação boa. Eu também, eu já conversei com vocês aqui. Eu, eu se eu estivesse na direção da Petrobras, eu, se eu fosse um acionista majoritário e pudesse votar, eu, venderia, eu, eu votaria contra a venda das refinarias. Totalmente contra. As refinarias elas, elas agregam muito valor à cadeia de, 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 de geração. Tanto de caixa como de, de, de lucro da empresa, eu não venderia agora. Né? É claro que tudo é, é, é possível de ser vendido. Mas depende do preço. Né? Evidentemente, depende do preço. A, a, eu não venderia agora. Mas... Né? O mercado quer a venda. Então, se o STF não aprovar esse troço, pode ser até que ela retome no futuro, mas ela vai cair. A gente está com uma interrogação. Petrobras agora depende do Supremo. É horrível, né? Deixa eu ver. Ah, a CVC teve um prejuízo líquido... Ah, não, não vou colocar aqui. Nature Company... É, é, a Natura vai colocar mais papel no mercado. Ela vai fazer uma, uma, uma oferta pública de 121 milhões e 400 mil ações ordinárias. Ela pretende levantar uh, 6,2 com isso. Ela vai colocar uh, uh, nos Estados Unidos. Tá? Então, é uma coisa interessante. Então, uh, o UBS e o, o, o Banco do Brasil anunciaram hoje uma, uma joint venture, UBS BB Investment Bank, vai ter sede aqui em São Paulo, tá? vai atuar no Brasil, Argentina, Chile, Peru, Paraguai, e Uruguai, e vai ter corretora de títulos institucionais no Brasil. Bacana. Agora a Raps, ah, ela vai abrir uma, uma empresa de pagamentos, deixa eu ver o que mais, eu acho que é isso, o resto é, é, é perfumaria, né? então o importante hoje, eu acho que no, no, no corporativo, de verdade, é a votação no Supremo, ou a continuidade do julgamento no Supremo, das vendas que a empresa pretende fazer das suas é, é, é... refinarias, tá? Tá? Uma outra coisa que aconteceu hoje que é importante, saiu a inflação medida pelo IPCS, é o índice de preço semanal calculado pelo Ibre pelo Instituto Brasileiro de Economia da AGV. Saiu este KDR. Paciência, né? O que a gente pode fazer? Dólar? Ó, O IPCS, ele, 31 do 8, ele fechou em 0,53, já era uma inflação esticada, agora ele fechou em 0,82, hum, quase 1% de inflação, né? A habitação saiu de 0,54 para 0,48, mas é alta ainda, dois meses de inflação de habitação alta, significa que energia elétrica e gás continuam subindo. E a alimentação estava subindo 0,81, pulou para 1,81, puxado, né? Saúde caiu um pouquinho, não sei porquê, mas transporte, que estava subindo 0,80, continua subindo, está subindo 0,88. Então a inflação está acelerando. É de se preocupar? Tem que ficar de olho. Tudo que a gente não precisa é um cenário de grande taxa de desemprego e inflação elevada. E mais, como você está num cenário de alta do déficit público, se você subir a taxa de juros, a percepção em relação à sustentabilidade da, 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 da dívida piora. Então não é uma combinação boa, não. É uma combinação ruim. Né? Nós precisamos de boas notícias. Hum, não veio boas notícias. Não vieram boas notícias. Bom dia, Ana Paula. Como vai? Então vamos, vamos olhar, vamos a, 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 a ver o que outubro nos espera e aí a gente vai eu vou né, fazer essa análise de maneira mais detida com o pessoal do, do, do youtube no instagram não dá porque eu vou precisar usar os recursos de navegador e aqui não tem navegador então pessoal um bom dia para vocês, um excelente pregão eu vou soltar a carteira recomendada às 13 horas 13 horas e, e, com certeza, sugiro que vocês é, 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 acompanhem. Ó, o BB incluiu Cirela, Randon, Santander e Estácio nas carteira, na carteira de ações para o é Arrojado. Cirela, a gente tem. Randon, não tem. Santander, não tem. Tem Bradesco. Estácio. Estácio, é, ó... Bacana. Precisa ter vontade. Né? É, vamos lá. Eu vou, eu vou fazer então uma análise com o pessoal aqui. do, do YouTube, quem quiser participar. Isso, Ana Paula Estácio. Que é aquela com um monte de letra Y-D-U-Q-S. Tem aquela outra que é aqui embaixo. É C-O-G-N-A. Né? Até o pessoal gosta dessas e depois tem aquela outra C-E-E-R né? então tudo isso então gente é, 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 onde vou soltar a carteira a carteira sai por e-mail para quem tem é, a conta aqui na Nova Futura e depois ela é postada no nosso site novafutura.com.br ali você vai pegar na área de investimentos a carteira estará lá tá bom então, gente, olha, um excelente pregão para vocês, um excelente mês, para entrar com o pé direito. Eu não acredito nisso, mas não custa nada, né? Mas, e, e, e depois, é, às 18 horas, a gente faz o código de fechamento aqui, tá bom? Grande abraço para todo mundo.